0: Live für E-Commerce, in der zweiten Runde und äh, diesmal versuchen wir Mark noch mit reinzuholen. Ja, ähm, mal, sch <lacht> mal schauen, ob wir den noch <lacht> So, Gästeanfrage ist noch ist sie, ist keine da. Da? Mal, da. Mal gucken, ob wir den Mark irgendwie reinbekommen. So, Mark ist noch nicht drin. Mal schauen... Er muss, er muss ja natürlich in ein gespräch reinkommen damit wir ihn ja. äh, auch einladen können ansonsten wird es ein bisschen schwierig Richtig. aber es wird jetzt Marc, äh, äh, lustig du hierher. ja mark komm rein <lacht>
1: Das heißt, keine Ahnung. Schreibt schreib den Mark den, mal an. Das hatte selbst Boris mal gesagt damals. Ja, bin ich denn schon drin? Ach, das war AOL damals, ne? Ja, ob wir den Mark jetzt
0: reinbekommen, ja, wenn er nicht zuschaut, dann wird es ein bisschen problematisch. der
1: schaut nicht zu? Das ist Skandal. Das Was ist denn das für ein Otto? ist denn
0: das zu Jetzt muss ich ihn privat anschreiben oder so? Ja, muss wo ja wohl. Äh,
1: Vielleicht hat ja irgendwie jemand, der jetzt schon mal gerade wieder zuschaut, genau, ich schreibt, eine Frage, dann werden wir die Frage beantworten und dann kannst du den Mark antackern.
0: Marc, komm rein. Ich schreib den Marc Steyer mal kurz an, dass er jetzt gerade verpennt, hier reinzukommen.
1: Der äh, ist bestimmt irgendwo beim Essen. oder kippt der sich sucht seinen Schuh. Der, nee, der, der kippt sich wieder irgendwie so ein Rotwein hinter die Binde. Also, jemand braucht
0: hier Air Max 43. <lacht> <lacht> Übergrößen.
1: Ja. ja. Daumen hoch.
0: Ja, jetzt, der, der kommt immer zu spät. Wer mag? Ja, das ist immer ja. unpünktlich. Ja,
2: das
1: ist das Leben
0: einfach so. Ach, da ist er ja. Oh, oh,
1: Ach, oh, oh. Und oh. oh, das ist oh. Oh. Müssen Wir jetzt aufhören. Schluss, jetzt kein Geläster mehr. Wow. Kein Geläster mehr. Nein, kein Geläster, der Marc ist da. And hey! Hi, oh! Ein Zug. aber das Kabel da, Ali. So. Aber setz dich mal
0: hin. Abgesehen davon. Da, da, da ist er doch!
2: Hatten ja, ja, mal? ja, 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 na, ah, ich sehe aus, scheiße. Ja, das,
1: ja, ja, das, äh,
0: schön, das dass du das selber ja. sagst. Also, das war jetzt
1: ja auch nicht vorbereitet
0: sozusagen. Unser Thema ist nee. der Händlerführerschein. Hast du einmal?
2: Ja, kann man, drüber, kann man sich drüber streiten, aber ja, in der Tat, also ich habe... Als ihr noch im Video wart, einen Anruf von einem Händler bekommen, habe ich mir seine Angebote angeschaut und da ist mir nichts mehr eingefallen. Ähm, fehlt ein, ein OS-Link, fehlt dieses, fehlt jenes. Mhm. Ja, Da fragst du dich dann, dann wirklich in der Tat, ähm, warum wundert sich dieser Händler, dass er nichts verkauft?
1: Ich habe ja, ja vorhin meine, gesagt, das schöne Wort Hobbyunternehmer äh, gebracht, ich merke immer wieder, dass dieses Wort fast schon ein Kompliment darstellt, denn es beschreibt manchmal nicht annähernd, wie katastrophal äh, Händler auf dem Markt aufgestellt sind, unterwegs sind und wirklich, und das ist das Traurige, dass sie auch noch wirklich glauben, dass sie einen ganz tollen Job machen, aber dennoch nicht verstehen, dass sie nichts verkaufen, also das ist so eine Marktperversion, die ich immer wieder feststelle.
2: Bin ich hundertprozentig bei dir. Der Händler, ja, ja. mit dem ich eben gesprochen habe, der ähm, macht einen Umsatz von rund 4-5 Millionen Euro im Jahr ähm, über mehrere Plattformen. Aber kannst du vergessen, dass ich meine Ebay kriege nicht bespielt habe? Also ist auch kein Wunder, dass er EBay nicht bespielt kriegt. Ähm, da fehlen dann einfach die Basics. Und das ist halt erschreckend. Und
1: die ja, meine, das,
2: die Frage schl ist ja das Schlimme, wir
1: freuen ja hier auch in der Runde. Ähm, wie, wie, also, das ist ja eigentlich ist das ja für eigentlich schon eine, eine Unzumutbarkeit. Ne? Man muss ja Menschen manchmal auch vor sich selbst irgendwie schützen. Aber die Frage ist wirklich, warum sagen so viele Leute, ähm, sie machen sich dann auch irgendwie selbstständig und versuchen, ein Business aufzubauen, glauben aber, dass mit einem Leasingvertrag fürs Auto und zwei Stunden Arbeit am Tag und, und äh, 100 Euro Budget als Rücklage, dass sie damit die Welt bewegen können. Das ist für mich immer so grotesk, wie ich sehe, wie einige Leute am Markt agieren, glauben aber auch, die Größen der Welt zu sein und gleichzeitig, ich spule nochmal zurück, nicht mal diesen dämlichen Business-Eintrag bei Google letztendlich haben und wenn man denen das erklärt, sie auch noch sagen, ach so, was gibt es?
2: Ja, nun gut. Ich meine, das ist halt viel, viel Schauspiel. Ne? Ich meine, du musst, du musst einmal schauen, wie ist unsere bundesdeutsche Bevölkerung aufgesetzt? Ähm, welche welche, welches Bildungsniveau hast du, wie sind sie beeinflussbar, wie, wie reagieren sie. Wenn du jetzt eine ganze Menge Menschen hast, die dann auch nach außen hin posaunen, get quick rich, dann findest du natürlich eine ganze Menge, die einfach auch darauf anspringen und die halt relativ unreflektiert und unkritisch auf diesen Zug aufspringen und die sich dann am Ende des Tages ähm, massiv darüber beschweren, dass sie eine Bauchlandung halt ähm, erlitten haben. Sie sehen dann nicht selbst reflektierend, dass es äh, an ihrem eigenen Verhalten gelegen hat, sondern sind halt der Meinung, okay, andere sind mal wieder schuld. Ähm, ich ist, hab, genau,
1: gesagt, Marc, das ist genau der Punkt, was du gerade sagst, dieses berühmte an die eigene Nase fassen. Ne? Das ist ja, ich sagte, diejenigen, die dann auch scheitern, was meinst du, wie rhetorisch stark die darin sind, der ganzen Welt die Schuld zuzuschreiben, wer alles daran schuld hat? Der Staat, die Politik und so weiter. Aber das sind dann auch diejenigen, die am wenigsten dann zugeben, um zu sagen, verdammt nochmal, ich habe mir den Arsch nicht weit genug aufgerissen und habe nicht genug Energie, Arbeit und Kompetenz reingesteckt. Das das ist leider Gottes immer, aber von diesen gibt es dann halt zu viele. Das und die sind leider nach außen äh auch immer extrem laut. Das ist genau das, was du in, in Kundenrezensionen zum Beispiel auch immer wieder hast. Ne? Diejenigen, die glücklich und zufrieden sind, was machen die? Gar nichts in den meisten Fällen. Ähm, weil sie halt zufrieden sind. Aber diejenigen, die unzufrieden sind, das sind die lautesten. Das sehen wir bei uns im Support. Und um was müssen wir uns denn hier kümmern? Immer um die Unzufriedenen. Diejenigen, bei denen alles glatt läuft, ne? die lässt du halt außen vor. Und das hast du bei den Unternehmern genau dasselbe, dass die auch sagen, was für ein scheiß Staat und so weiter. Und was haben wir für eine hervorragende Infrastruktur, um wirklich gutes Business machen zu können? Die Basis dafür ist ja da.
2: Bin ich, bin ich, bin ich bei euch? Das ist am Ende des Tages eine Frage des Mindsets. Ich meine in Zeiten und in, in, in Zeiten, wo eine, wo eine AfD zweistellig äh, kassiert, dann äh, ja, wundert mich vieles nicht mehr. Das ist erschreckend und das ist dramatisch. Und ja, da kann man dann auch als, äh, als ernsthafter Unternehmer durchaus auch dran verzweifeln. Da bin ich, ach, das verstehe ich, mehr als mehr als ihr denkt. Glaubt's mir, wie oft ich ähm, vor dem einen oder anderen Post sitze und äh, in die Tischkante beiße?
1: Ja, völlig. Absolut. Aber das Problem ist natürlich auch, dass, dass gerade, wie soll ich sagen, das war, letztens habe ich noch so einen Fachartikel gesehen, gelesen und da stand drin, dass, 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 dass so die E-Commerce-Branche langsam aber sicher den Kaufmann wiedererkennt. Oder, denk, oder wiederentdeckt. Da denkt man, heilige Bibel, ne? also Pleite gehen konnte man auch schon ohne E-Commerce. Also diese Basics, ne? dieses Verkaufen, kaufen und verkaufen und kosten und so weiter, gab es schon immer, ne? Also, der E-Commerce e ist ja nur ein neuer Vertriebskanal gewesen und wie viele was dahinter da <lacht> hinter mir jetzt gerade? Was machst du denn da? Was macht der denn da? Ich bin
0: aus dem Bild verschwunden, Ja, der
1: hat mich weggedrängt. Ja, Marc, ne? so, ja, genau. übrigens, Sein Schuh ist übrigens noch hier, ne? Hast ja schon gesehen. Aber das ist natürlich auch genau das, denn. wie viele Leute gehen zum Beispiel dann auch von, äh, werden dann zum Beispiel arbeitslos und bekommen dann tatsächlich bei so einer Agentur für Arbeit auf einmal da so den Hinweis: Mach dich doch mal selbstständig mit dem E-Commerce-Shop. Wunderbar, klasse. Dann könnte ich auch jemanden wenn du auf mich zukommen und sagen: Georg, willst du dich nicht mal verändern? Du könntest doch mal einfach mal ein paar Schönheitsoperationen machen. Du brauchst du ein app oder <lacht> Gehirnschirur wäre auch eine schöne
0: Sache. Ja. <lacht> aber, aber jetzt, jetzt kommt eine gute Frage aus der Community. Die Frage ist ja, wo sollen es die Data lernen? Oder Gehirnschirur wäre auch eine schöne Sache. Ne?
2: Um, ah, ja, ja, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Ich war ich muss mal ganz kurz meinen Ton hier leiser leiser schalten, irgendwie, so, jetzt. Äh, nee, nee, ich habe die Frage schon verstanden. Ich habe sie okay. schon verstanden. Ja, wo sollen sie es lernen? Ich meine, die Händler sind ja grundsätzlich in der Lage, sich ähm, Gedanken darüber zu machen, ganz, ganz viel Wissen reinzuziehen. Ähm, nur vieles von dem Wissen ähm, ist sehr, sehr vertriebskanal oder ja, sehr vertrieblich bezogen. Völlig unsexy ist in den Augen der meisten Händler mal einen Buchhaltungskurs zu besuchen bei der IHK oder aber einen Fortbildungslehrgang E-Commerce-Manager. Es sind ja nun alles äh, ähm, freiwillige Leistungen, die taugen auch was. Der Florian Röchter im Video auch mitkommentiert und ähm, meine Wenigkeit äh, sitzen im Ausschuss der DIHK und legen jetzt für die nächsten Jahre den Ausbildungsplan E-Commerce-Manager fest. Das ist eine Möglichkeit. Und wie schon gesagt, IHK bietet einen Haufen an, an Fortbildungsmöglichkeiten an. Beginnend vom Cross-Border-Trade über ähm, Grundlagen des äh, europäischen Handels bis hin zur Buchhaltung. Naja gut, und mitunter macht es vielleicht auch mal Sinn, sich äh, nochmal die alten Ausbildungsbücher rauszuholen. Ja. Ich meine, die, die Kernfrage sollte nicht sein, wie verkaufe ich, sondern die Kernfrage, die sich jeder... Ähm, Entrepreneur stellen sollte, sollte die sein, wie verkaufe ich mit Gewinn? Ja,
1: genau das ist es. Das ist genau der entsprechende Punkt. Was nutzt das, wenn ich jetzt einen Artikel, einen tollen EK habe für 15 Euro? Dann sage ich, ich verkaufe das Ganze für 17 Euro. Und wenn ich dann auch noch sage, als Unternehmer, klasse, ich habe einen Gewinn von 2 Euro, dann kann man wirklich nur sagen, bitte Gehirnschuss geben. <lacht> also mehr funktioniert da ja wirklich auch gar nicht. Aber genau das, das sehe ich auch so. Man, man muss diese, diese Basics, das war ja die Grundfrage, ne, was man den Startern hat. Aber jetzt überlegt mal ganz klar, jeder, der eine Ausbildung zum Beispiel macht, der fängt im besten Fall mit einem gesunden Interesse, aber er fängt bei null an. Und dann gibt es einen Meister, da gibt es einen Meisterbetrieb und dann lernt man. Und wenn man sagt, komm mal ein bisschen weiter hier her, Junge. So Und wenn man, selber, wenn man selber sagt, ich will mich selbstständig machen, dann gehört es einfach dazu, dass ich mich mit der Materie, wo ich mich auseinandersetze, mit kaufmännisch auseinandersetze. Und es geht, da kann ich auch so viel Produktliebe haben, so viel wie ich will. Es geht immer nachher ums Kaufen und ums Verkaufen. Und wenn ich nachher im Endeffekt in der finalen Betrachtung weiß, dass ich den meisten Profit mache mit einem guten EK, dann basiert darauf mein ganzes strategisches Handeln. Aber es sind immer sehr, sehr, wie wir sagen, hanseatische, konservative, kaufmännische Kräfte, die dort walten und alle, die sich selbstständig machen, sollten als erstes vielleicht mal ein Buch lesen.
2: Das setzt voraus, dass sie in der Lage sind, überhaupt diese Aufmerksamkeit und diese Konzentration noch aufzubringen. Und, ähm, ja, wir aber wir haben
1: ja die Unterscheidung, will ich Unternehmer sein oder Hobbyunternehmer?
2: Ja, aber wir haben halt nur in hohem Maße Hobbyunternehmer. Und ja. Ich meine, ich bin da ja auch ähm, nicht so bang, das auch mal deutlich zu sagen. Also ich meine, wenn ich in manchen meiner Workshops bin und um mir dann die Angebote anschauen und eine ganz einfache Fragestellung aber Was sind die Hauptkeywords? Da werde ich schon angeguckt, ganz entgeistert angeguckt. Wie kann ich diese Frage stellen? Da sind die Damen und Herren schockiert. Dann bekomme ich teilweise Antworten, wo ich denke, hm. Ja, und ähm, wenn ich dann mir auch überlege, wie sie auch kaufmännisch rechnen, was sich ja aus vielen Gesprächen heraus ergibt, das ist das ist, äh, extremst Ernüchternd. Wir hatten gestern in der Wortfiltergruppe ein Posting über ein Unboxing-Erlebnis eines Händlers, eines amerikanischen Händlers, der ähm, Amazon-Retouren äh, ähm, aufgekauft hatte. Und einige kamen dann direkt um die Kurve: oh, oh, warum wird sowas überhaupt vernichtet? Da hast du dann so einen kleinen. Ähm, äh, wieder, ja. Bitte?
1: Das Thema hatten wir auch gerade wieder gehabt, mit dem ich. Das Thema, das hatten wir, hatten wir vorhin auch, ne, dass du das auch ganz klar steuerlich sehen musst. Denn egal, wenn ich irgendwie etwas verkaufe äh, oder auch als, als äh, Spende gebe, die 19 Prozent fallen an. Und man muss tatsächlich bei solchen Sachen, muss man auch gucken, was ist bei aller Emotionalität? Und die muss man manchmal einfach runterstrahlen. Ich muss das ja als Unternehmer sehen. Und wenn letztendlich die Zerstörung eines Produktes unternehmerisch einen größeren Sinn macht, dann muss man leider Gottes sich auch, dafür aussprechen und sagen, dann ist das nun mal so, weil auf der anderen Seite würde ich ja drauflegen, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein und ich kann das Gesetz natürlich nicht ändern, dann sind ganz klar sind das Richtrufe, die Richtung Berlin gerichtet sind, was man in solchen Fällen machen kann oder ändern muss.
0: Der Markt hat kein Internet. Oh der, Gott. Bleibt, der, der freest jetzt ein bisschen. Oh Gott, Oder er hat gesagt, <lacht> das, das
1: mache ich nicht mehr. überhaupt noch von Ivo gesagt, hat,
0: den, den Scheiß höre ich mir jetzt nicht länger an. Wir sind live, aber bei Marc Steuer ist gerade ein Problem, aber er versucht wieder reinzukommen. Vielleicht äh also ist
1: der so ausgerastet gerade und fand <lacht> das so scheiße, wenn er gesagt hat, mir reicht Ich
0: gehe jetzt ins ich Bett. Gehe ich jetzt. Nee, ich gehe ins Bett. Oh. <lacht> aber ich ich versuche mal wieder reinzuholen. Wir bestätigen ihn. So, gleich kommt wieder Marc rein. Ja, heute mal Ja ja. ja sorry, sorry, sorry. Da ja, ist aber ein
2: Anruf. Nee, da ist eine Anruf dazwischen gekommen. Die äh, Frau Dr. Ulrike Regler hatte mich gerade angerufen. Und äh, Frau Doktor, ja, Florian Kenze, ähm, der Oliver Brotmann, Präsident von WVOH, die äh, Ulrike und meine Wenigkeit sind morgen in äh, Köln und spielen ein bisschen Politik. Wir sind eingeladen worden von der Europäischen Kommission und machen uns Gedanken darüber wie und in welchem Zustand der deutsche Onlinehandel halt ist und welche Herausforderungen es im Rahmen des, der Logistik gibt. Zum einen der nationalen Logistik, wie halt auch der europäischen grenzüberschreitenden Logistik. Ja, und sehr spannendes
1: Thema. Äußerst spannendes Thema. Wobei man da jetzt auch gerade im Markt auch wirklich sehr schön auf einhaken kann und auch da wieder mal sehen kann, was für einen starken Einfluss so ein Unternehmen wie Amazon halt hat, gerade dort die Belieferung von Amazon Prime. Das ist etwas, was wir mit unserem DHL-Vertreter jetzt prompt vorgestern auch noch nochmal äh, hatten, wo wir dann teilweise ein paar verspätete Auslieferungen halt haben, wo er gesagt hat, das ist ganz klar, wenn du halt diese dhl Transporter halt hast, diese Auslieferer, die die Pakete halt dann zu den Kunden hinbringen, überall wo Prime draufsteht, hast du quasi so ein goldenes Sternchen oben drauf. Das geht alles komplett als erstes Mal zu dem Kunden hin und alle anderen Pakete liegen hinten erst mal dran. Äh, weil ich wusste ich auch gar nicht, dass... Zwei Klassenpakete. Das tatsächlich, Klassen tatsächlich äh, aber wo auch im Hintergrund steht, das hat er jetzt so ein bisschen so angedeutet, dass es auch Regressforderungen ansonsten halt gibt, wenn halt die Zustellquote zeitlich gesehen bei den Prime-Kunden nicht so hin funktioniert. Und das ist natürlich echt wirklich eine Gefahr. Und wir sehen das natürlich jetzt auch hier bei uns. Kleines Beispiel, wir hatten jetzt in den letzten Wochen, hatten wir sehr viele Klärfälle mit Ebay, äh, was wir glücklicherweise auch im persönlichen Dialog dann auch mit dem Support klären konnten, weil unsere Pakete gehen von hier nach Bremen und die Logistikzentren, die sind im Moment, also jetzt DHL, die sind so dermaßen überfordert, äh, etwas, was man natürlich von Hermes und GLS genauso auch hört, aber die sind so dermaßen überfordert, dass zu spät gescannt wird. Und somit kennt er den ganzen Rattenschwanz. Die Ware kommt dann später an und somit äh, äh, landen die, die Versandmeldungen im System bei Ebay später und, und, und. Ähm, und da merkt man einfach auch, deswegen ist das ganz interessant, was ihr da morgen habt, dass gerade das Thema Logistik und die Logistikunternehmen wirklich an den Grenzen auch ihrer Machbarkeit stoßen.
2: Ja, gut, ich meine, das ist, das ist in der Tat so. Ich meine, das ist ja nun in, in, in etlichen Medien, gerade auch in den vergangenen Wochen und insbesondere auch ähm, vor dem vergangenen Weihnachtsfest kritisiert worden. Es ist so, ja. Und ähm, das, was da auch ganz klar zu kritisieren ist, ist der Umstand, dass ähm, auch wenn es keine Logistiker, ähm, ich muss mal ganz kurz schreiben, einen, Augen, einen, 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 einen Augenblick,
1: Multitasking naja, ja, glücklicherweise sag, ja. sagt er, muss man ihm ja. schreiben und er sagt nicht, ich muss mal ihm aufs Klo. <lacht> meine, <das> wäre schon. Und er kann auch nett dabei grinsen. Oh, ist er, ist ausgeglichen. Er, ist ausgeglichen, ja. er ist ausgeglichen. Aber wir ja. haben ja auch gesagt, wenn er sich zuschaltet und er. Das, einfach,
2: das glaubt nur ihr. Ich ja, habe so viel sein. Stress. Ich habe so viel Stress heute im Hintern. Ich habe noch zwei Artikel. Da kommen, da kommen sogar Likes. Nee, nee, ich habe so viel. Das ist unfassbar. Nee, nee, ich habe so viel so viel Stress am Hintern. Ich, für mich wird es heute fast eine, eine Nacht, die durchgeht. Ich muss morgen um sieben losfahren. Ich habe vor dem Workshop hab ich noch einen Termin mit einem Portugiesen, mit einem portugiesischen Händler, also Hersteller, der äh, mich nochmal mal sehen, sehen möchte. Ich war ja vor kurzem in Porto. Nee, komm aber mal mal zurück. Zur, zur Logistik, ja, ich denke mir, das ist so also per se eine, eine hohe Fehleinschätzung ähm, von den Konzernen, wie Amazon in der Tat gewachsen ist. Da haben sie sich ganz einfach vertan. Nur, dass denn dann im Endergebnis die äh, SLAs, also die ähm, Service Level Agreements von ähm, Amazon gegenüber den Logistikern mehr wert sind als die des äh, KMU, also des äh, kleinen und mittelständischen äh, Unternehmer-E-Commerce, das kann so nicht funktionieren. Und hier es ist mit Sicherheit vielleicht zu viel gefordert, wenn man sagt, okay, muss, hier muss die, die Politik eingreifen, man muss regulieren. Aber es muss äh, in meinen Augen hier mal ein Aha geben, dass die Logistiker es auch verstehen. Ich war kürzlich ähm, auch auf einer politischen Veranstaltung hier im Saarland. Da war, äh, waren einige Vertreter äh, aus Politik und Wirtschaft anwesend, unter anderem auch der. Ähm, der Leiter eines DHL-Zentrums. Er hat vehement widersprochen, dass Amazon bevorzugt wird, aber ich selbst habe es in meiner aktiven Zeit auch unterm Radar gesteckt bekommen. Also es ist so. Punkt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch mittlerweile jetzt kein offenes Geheimnis einfach. Ne? Das sind äh, einfach Strukturen und da ist natürlich genau das, was du sagst. Es ist natürlich keine Begegnung auf Augenhöhe und das ist natürlich auch ganz klar mhm. die Nutzung die Marktnutzung eines Monopolisten, um einfach auch noch KMU letztendlich noch stärker zu verdrängen. Und letztendlich merkt man einfach, es ist kein Dialog, der im Sinne einer Balance geführt wird, sondern das ist ein Diktat. Und dementsprechend ist das auch ganz gut, dass man hier auch Lobbyarbeit leistet, weil ansonsten kann man letztendlich den ganzen Mittelstand aufgeben. Man sagt einfach, man nennt es auch nicht Deutschland, sondern Amazonland, Und dann ist das Ganze einfach vorbei. Und das ist natürlich auch etwas da, und da muss man ja auch gegenwirken.
2: Ja, aber der, den Lobbyismus, den kann einer alleine oder ein Verband alleine ganz schlecht machen. Das bedeutet, ihr, du, ihr als Händler, ihr müsst mitwirken, wenn ich in meiner Gruppe eine Umfrage und es kommt demnächst eine Umfrage genau eben zu diesem Thema und die ist von der EU-Kommission, die teile ich nur, die versehe ich mit einem Artikel und teile sie. Heute hatte die, ähm, Ulrike, also die Dr. Ulrike Regler von der DIHK schon so mal eine kurze, eine kurze Sache gestartet, dann müsst ihr darauf reagieren, dann ist das wichtig. Ja. Ihr, glaubt, ihr, ihr, ihr glaubt es nicht, in, in dem Moment denkt ihr vielleicht gar nicht ähm, unbedingt darüber nach und ihr denkt wahrscheinlich auch, ja scheiße, Politik machen nur die Großkupferten
0: und es bringt nichts.
2: Ich möchte euch nochmal daran erinnern, vor zwei Jahren bin ich von euch angesprochen worden, hey, die Chinesen gehen uns auf den Sack, die machen unser Geschäft kaputt. Das habe ich gehört, natürlich habe ich das nicht alleine gehört, das haben ganz, ganz viele gehört, aber wenn ihr euch einmal betrachtet, 2019 haben wir einen Sack zu, da ist das neue Umsatzsteuergesetz durch und das ist gut. Und wer mal darüber nachdenkt und sich das einmal durchliest, den Gesetzesentwurf, der Referentenentwurf ist ja bereits veröffentlicht, der stellt fest, ups, da haben wir auch direkt mal die ganzen Privatgewerblichen mit Recht. totgeschlagen.
0: Recht.
2: Das ist, und das ist eine Leistung, die haben die zwei, drei Verbände, die sich dort engagiert haben, HDE, BVH und BVOH, so wie die DIHK, also die IHK und die DIHK, das ist die Dachorganisation der IHK, 75 davon gibt es in Deutschland, ja, und die ein oder anderen Blogger, die sich hierfür engagiert haben. Und das ist ja nur ein Baustein dessen, was funktioniert hat. Ihr erinnert euch vielleicht... Ihr erinnert euch vielleicht alle an den Artikel, den ich vor zweieinhalb Jahren gebracht hatte hinsichtlich ähm, der Stellung Chinas im Weltpostverband als Entwicklungsland. Was ist passiert? Ein halbes Jahr später kam dann ein Forschungsinstitut der Bundesregierung zu mir, hat mich interviewt in Vorbereitung auf den 2017 stattfindenden ähm, Weltpostverband Kongress in Istanbul ja, und was ist dann passiert? Ja, tatsächlich, 2018 haben sie den Zustand ähm, aberkannt bekommen und die Portogebühren haben sich noch bei den Chinesen erhöht. Das sind alles kleine Bausteine, aber das sind Sachen, die sind klar nachvollziehbar und die lassen sich stringent nachverfolgen. Es macht also extremst viel Sinn, dass ihr euch nicht nur in einem guten Verband organisiert. Da gibt es wenige gute Verbände, der BEVA ist für, für sehr viele große da sind noch die Marktplätze drin, der HDE genauso. Im Grunde genommen nach gibt es eigentlich nur einen vernünftigen Verband, der die KMU-Interessen vertritt. Das ist der BVOH. Ja. Ja. Oder aber ihr engagiert euch halt auch mit Meldungen, mit politischen Forderungen bei mir in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe. Ja. Glaubt mir.
1: Ähm, was, was du da jetzt gerade gesagt hast, also da ist wirklich was Wahres dran. Ich sehe das ganz genauso. Das eine ist natürlich, dass man... Ähm, sagt, dass jetzt äh, Amazon zum Beispiel als Monopolist, dass man, dass man ist auch ganz klar auf dem Punkt. Und jedes Mal, wir sind sehr stark bei uns als Schuhfachhändler in der Fachpresse drin, Schuhmarkt und so weiter. Das sind diese diese Fachmagazine, wo wir jedes Mal auch gegen Amazon richtig laut nach außen schießen. Und wirklich sagen, es ist eine Ergänzung, ja, aber das Hauptgeschäft muss der Fachhandel in dem Moment bleiben. Da hast du die Kompetenz, da hast du die Mitarbeiter, da hast du die Steuern, dieses ganze Tobabu halt drumherum. Das ist etwas, wo wir absolut auch kein Blatt vor den Mund nehmen und es so formulieren, auch wie wir es auch ganz klar sehen. Und da ist aber auch gleichzeitig für uns auch der Punkt, dass wir auch sehen, es funktioniert auch, auch gerade dem Kunden gegenüber, dies zu kommunizieren. Und das sind auch teilweise richtige Erziehungsmaßnahmen. Das ist hart, das ist aufwendig, aber das muss sein. Wenn jetzt zum Beispiel immer es heißt, es geht alles über den Preis und alles kostenlos und so weiter, dann sagen wir unseren Kunden auch: Sind Sie mit unserem Service zufrieden gewesen? Ja. Ging das alles schnell? Ja. Warum wollen Sie denn dafür dann nicht zahlen? Oh. Und äh, wenn es dann heißt, Sie arbeiten doch auch in einer Firma, werden Sie dafür bezahlt oder wie, wie handhabt Ihr Chef das gerade oder der Kunde?
2: Georg, Georg, aber das sind Sachen, das sind Sachen mit dem Kunden. Lass uns doch, lass uns doch mal lieber genau auf die, auf die gesetzlichen und auf die politischen Rahmenbedingungen zurückgehen. Du hast gerade eben dein Fachmagazin erwähnt, da müsstest du mich eigentlich auch gelesen haben. Da bin ich, glaube ich, vor ein paar Monaten mal mit einem recht großen Artikel zu eben der, ähm, des, des Umsatzsteuerbetrugs, glaube ich, zitiert du warst worden.
1: In warst du drin?
2: Genau, ja, irgendwas, ganz, ganz, ganz genau. Ich, ich erinnere du mich das
1: schon erkannt, wo so ich grinsen gehe. Schreib, <lacht> fand ich ganz hervorragend. Nein, das ist, das ist ein Fachmagazin. Das ist das für die, für die Fachpresse und da war er mit einem Interview drin und er stand nämlich direkt über uns vor dem das weiß ich. Das habe ich nämlich gelesen. <lacht> und da ging es nämlich genau um diesen einen Punkt, was der, äh, ich weiß, der, die heißt. Kommst du das schon mal auf den Namen? Nein. Ja. Äh, was, was in dem Moment dann äh, dargestellt wird. Krämer heißt sie. Äh, die Chefredakteurin hatte er äh, nämlich ein Interview mit gehabt und da hat er nämlich genau diese Position auch dargestellt. Aber wir nutzen genau auch diese Plattform. Wenn ich jetzt mal Amazon halt gucke. Ähm, und, und diese Magazine, also ich möchte fast meinen, in jedem dritten ähm, Magazin sind wir in unserer Fachpresse, sind wir drin, wo es immer auch wieder um Omnichannel, Multi-Channel und so weiter geht und wir wieder auch ganz global auch wirklich sagen, dass die Kraft und die Macht letztendlich auch im Bereich von KMU liegt, man muss sie bloß selbst erkennen und auch umsetzen wollen. Es ist allerdings mit Energie verbunden, aber diese Energie, die zahlt sich für die Zukunft aus.
2: Aber ihr müsst es auch begreifen, dass ihr euch zu vereinigen habt, und da fehlt es vielen Händlern an Einsicht. Bis in welchem Verband bist? In welchem Verband, in welchem Online handelsverband bist du denn organisiert, ja. Georg?
1: Na, ich sag mal so, wir sind in diese Verbände. Es gibt zwei letztendlich, die wir halt haben. Aber da hast du genau dasselbe Problem, dass die Plattformen letztendlich sagen, oh wunderbar, wir vereinen uns und werden in geballter Energie positionieren wir uns dann bei Amazon. Wo wir dann auch sagen, das ist doch absolut kontraproduktiv. Es gibt zum Beispiel einen Verband, wo wir aktuell dann auch drin sind, da kämpfen wir seit Drei Jahren dafür, dass wir sagen, es sind alle Fachhändler angeschlossen, also auch digital mit Daten, wo man sagt, Leute, es ist das Potenzial vorhanden, um einfach ein Gegengewicht zu starten und dann gucken die ja auch wirklich an und und wissen auch überhaupt an und haben auch das Gefühl, ich reg gegen die Wand dort, dass die auch wirklich sagen, und das ist es. Das ist es, dass die dann auch wirklich sagen, was sollen wir im Verband, in einer Kombination, was sollen wir 2000 Händler denn schon bewirken? Wo wir dann auch sagen, Leute, überlegt mal, was, was ihr davon euch gibt. Das ist eine Kraft und eine Macht, die man dort hat. Aber das ist gerade unser, unser, unsere, wenn wir jetzt mal unsere Verbände sehen, diejenigen, die dort im Vorstand sind und das leiten, die sagen auch, haben wir keinen Bock drauf. Und das ist die Schwierigkeit, dass die nicht mal sagen, wir haben Schwierigkeiten gegen Amazon und Co. anzukommen. Die sagen, es besteht darin keine Relevanz. Das ist ungefähr, als ob du ja. Blinden wirklich dann irgendwie sagst, eine Farbe zu erklären. Und die einfach sagen, es macht keinen Sinn, brauchen wir nicht. Und das ist das also, also ich glaube
2: ganz. Ich, also ich glaube, zum einen ganz ehrlich, gegen anzukommen oder gegen anzustinken, das ist mit Sicherheit der falsche Weg mit und. Also in eure, innerhalb aus Branchenverbandes äh, und ich denke ganz ehrlich, ähm, dass wenn du in den E-Commerce betrachtest, wenn du den e betrachtest, dass ähm, es halt auch in der Tat wichtig ist, ähm, hier seine Stimme auch abzugeben. Und noch einmal, die gebt ihr nicht ab. Ihr merkt es, ja. ich mache gerade ein Akquisegespräch von BVH, ich schicke <lacht> euch morgen.
1: Hey, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Also echt, aber ich glaube, du nochmal ne? <lacht> also ich, also ich sage mal, so mal, sag mal so Egal was. Also ich bin definitiv jemand, der, der sich für KMU positioniert. Und ich sage meine Meinung auch sowas von deutlich. Wenn irgendwie jemand wirklich, also so ein so, diese so, so, so Schleimstück. Charakter, das ist so wirklich nicht mein Stil. Ich sehe tatsächlich auch so, wie es ist, aber letztendlich mich hört kaum jemand. Nee, aber ist gut, das ist Quatsch. Das, ja, das ist, ist
2: absoluter, absoluter äh, Quatsch. Quatsch. Er,
1: ich kann ja. dich gerade überhaupt nicht verstehen. Ali, der labert mich hier von der Seite total ja. voll. Und ich glaube, du wolltest gerade was Nettes sagen und ich kriege
2: es nicht Ja. ja. Ich, wollte sagen, ich wollte dir sagen, das ist Quatsch, dass dich keiner hört. Ähm, ich ich also, glaube ganz einfach, so wenn, du die, wenn du die Erwartungshaltung hast, dass du morgen sagst, das ist scheiße und übermorgen soll es geändert sein. So funktioniert es nicht. Ein bisschen Geduld ist schon nötig. Und es ist, ne? Prinzip, der, der, äh, der, der Tropfen hüllt den Stein. Also Ich meine, da brauchst du halt auch ganz einfach Geduld. Und ich habe auch zwei, zweieinhalb Jahre Geduld gehabt, bis ich jetzt ähm, oder bis jetzt das China-Geschäft ähm, angerollt ist. Und glaubt mir, was habe ich mit dem Mund fusselig geredet bei so vielen mit den ein oder anderen Dingen, bis dann der Oliver Protmann gekommen ist und gesagt hat: Hey, du, ich mache jetzt den Nest in China-Plattform. Das heißt, ich helfe den Händlern, den deutschen Händlern, dass sie ihre Produkte okay. in China großartig PandaPom Panda, Panda verkaufen können. Ja, und ich, ich hoffe. Kann,
1: ich habe hab den geplanten Launch, das war ja unter anderem auch mit Plenty Markets, äh, habe genau. ich auch weit verfolgt, ja.
2: Genau, beim Plenty, exakt. Ja, ich hoffe, wie sieht es, eigentlich aus, sehe ich euch denn äh, Ende August ähm, auf dem TDOH, euch beide?
1: Einen kleinen Moment bitte. Das kann ich dir ehrlich gesagt. Hast du noch mal das genaue Datum? Ich gerade Ist die Verbindung noch da?
2: Ja, die ist noch also, da, glaubt <lacht> es mir. Oh. Ähm, wann ist denn das? Das müsste der, ähm, 8, äh, der 29. müsste das sein, 29.8.
1: Kann ich dir eigentlich noch gar nicht ganz genau sagen, weil zwei, drei Termine haben wir da schon. Aber äh, komm zu JTL Connect. Kommst mit. du wieder mit deinem JTN? Ich, <lacht> jetzt ich bin nur von Akquise hier gerade Ach, E-Commerce Live von Achterbahn.
2: Nee, 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 nee. nee. TDUH. passt mal auf, ihr, ihr beiden. Ähm, einer von euch äh, war dort letztes Jahr. Ja. Ähm, kommt. Es Macht Sinn, es macht wirklich, wirklich, wirklich Sinn. Was? Ja, war ein zaghaftes, ein zaghaftes ja, Nicken war da. Das
1: war, war das, war, wo der Platzmarkt hier stattgegeben wurde? War das das?
2: Ja, äh, so
1: da warst du oh, jetzt. Guck doch nicht so ja. von schuldig, du warst da. Ja, das ich bald
2: da. <lacht> nee, Jetzt mal im Ernst ähm, ist eine geile Veranstaltung, ist auch eine der wenigen Veranstaltungen, wo ihr ja auch Politik live erleben könnt. Ihr habt ja doch das politische Frühstück das politische Frühstück bedeutet auch, dass ihr euch mit einbringen könnt. Ja, schon sinnvoll. Ich meine, es macht, es macht wirklich Sinn. Und ganz gut. Ja, nee, ihr müsst einfach nur Prioritäten setzen, legt die anderen Termine weg und dann passt das, dann habt ihr Zeit. Wohl. Bist du denn dann auch da? Ja.
1: Na, siehst du schon.
2: Ich bin sogar einen Tag vorher, ich bin ah, sogar einen Tag hat,
1: Warst du letztes Jahr da?
2: Ja, natürlich. Ich war die letzten drei Jahre da.
1: Ist das ein Ding. Ja, kein. Das ist ein Ding. Warum sind wir beide über mich gelaufen? So groß ist das ja auch nicht gewesen.
2: Ich habe ein paar Vorträge gehalten und für mich ist das halt auch eher so ein bisschen wie das Schultreffen. Ne? Ich meine, meine ganzen alten Händlerkollegen, Frankfurter Gruppe, die sind halt die sind halt vor Ort. Naja, gut. Und dann spricht man halt also auch relativ viel. Ne? Und ich hatte mich das letzte Mal auch ein bisschen, also letztes Jahr auch ein bisschen zurückgezogen. Ich habe mit Dennis Burger von eBay einiges besprochen. Ja. Also da waren, waren halt auch ähm, viele Gespräche geführt worden, die, wo ich dann einfach ausgeschossen war. Und ich habe selbst halt auch mit Michael Groß einen Vortrag, Vortrag erhalten. Jo.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Habe ich, glaub, hab ich
2: also eure Zusage.
1: <lacht> also, von, also meine Ja. Ach ja. Ja, ja. Wenn Georg das, äh, das so sagt, dann wird das wohl irgendwie sein. Dann
2: gut. gut, dann habe ich, dann hab ich ja. euch ja. drei ja. jetzt. Ja. Dann habe ich euch drei jetzt im Griff und das freut mich. Siehst du seinen Blick auch dabei? Ja, die auch, Eben äh, wie, so, wie so eine Eroberungskobra,
1: <lacht> Wie so eine Kobra.
0: <lacht>
2: ah ja, bringen wir es bring was mal auf den Punkt. Der Oliver Brotmann, der ist ein feiner Kerl. Ohne Zweifel. Aber so richtig Marketing und die Leute mit an Bord zu bringen, kriegt er nicht hin. <lacht> und ähm, ich habe damit ja nichts am Hut. Ich meine... Ähm, ich finde es wichtig, ich stehe hinter dem BVOH sehr sogar und ähm, ich denke, dass der dass der BVOH ein völlig anderes Niveau spielt als die meisten andere, äh, anderen ähm, Ver Verbände, die im KMU-Bereich bekannt sind und ähm, der verdient einfach die Unterstützung. Meine Güte und ihr habt ein gutes Geschäft, ihr seid vernünftige, seriöse KMU-Händler, ihr passt dazu. No, ja. Ihr passt dazu und ihr könnt halt auch mitgestalten und ihr könnt halt auch in einem hohen Maße profitieren. No, ich meine, ähm, wenn ihr euch mal überlegt, wie häufig der BVOH bei den verschiedenen Plattformen ist und Anliegen vorbringt und Dinge ähm, für die Händler löst, dann ist das ein wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist ja ein bisschen anders. An. Das klang jetzt gerade so, als ob das jetzt nur für uns gilt. Das gilt natürlich auch für jeden anderen, der jetzt gerade zuschaut, äh, weil auch der sollte natürlich dann Mitglied werden im. Diesem Kohlenklub.
2: Genau, im BVOH, Bundesverband so, ja, Online-Anwalt. du
1: nochmal mal aus deinem Munde hören? Genau, so Marc, hätten wir jetzt hier ein paar Pompons, wir würden sie schwenken, aber wir haben gerade keine hier. Die musst du musst dir jetzt vorstellen. Nimm, nimm, nimm,
2: nimm, nimm den Schuh, schwenk den ein bisschen, das passt doch mal.
0: Deinen Schuh meinst du. Mein das Schuh. Ja, genau. <lacht> aber Nein, aber. Kurz, zum Ausgangspunkt zurück, so: der, der Händlerführerschein.
2: Ja. Auch dafür, ähm, ja, jetzt kommen wir vom Verband äh, ein bisschen weg natürlich, Klar, der Händlerführerschein wird in irgendeiner Art und Weise etwas sein, ähm, was jetzt sehr überspitzt, ähm, ach die Ulrike, ach die Ulrike ist, schaut im Übrigen zu, hallo Ulrike, bei der Gelegenheit kann ich dir direkt die Frage stellen, ach, war das Dr. Ulrike? Dr. Ulrike Regele, selbstverständlich. Okay. Promotion ja, aber, gehört dazu. Herzlich willkommen
1: in unserer kleinen, lustigen Runde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Im, 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 im Aftertalk jetzt sozusagen. Lasst mich,
2: lasst mich mal ganz kurz die Frage stellen, weil dann an, an die Ulrike, da brauche ich mit dir gleich nicht zu telefonieren. Sag mal, Ulrike, wann geht denn morgen dein Flieger? Schaffen wir das, dass wir noch.
1: <lacht> ja, wunderbar. Na, Ali,
2: Nee, 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 ist wichtig, <lacht> weil. Denk den an die nee. Portugiesen. Nee. Ja. ja, nein, danach. Ähm, naja, die Frage ist die. Ähm, ey, schaffen wir das noch mit dem Video gemeinsam mit Oliver und Ali, äh, Ali zu machen? Yeah. Das, wäre nämlich, das wäre nämlich großartig. Yes. Oliver und ich wollten eins machen. Wir fänden es großartig, wenn du auch mit dabei wärst. Ähm, kannst ja mal, äh, entweder per PN oder jetzt hier einfach, lacht die Ulrike, ähm, wäre, wäre klasse, wenn du, ähm, wenn du mit dabei ich flirte nicht, Florian, ich bitte dich. Ich bin schwer verliebt, aber in meine eigene Frau.
1: Oh, ähm. oh das hat er jetzt aber schön gedacht. Auch, auch, politisch, auch politisch gerade sehr gut gerettet.
2: Ja, ja abends, äh, Ulrike. Ähm, zwischen 18.00 und 14.00 19. Ja, 19.00 per per Ja, perfekt. Wenn der erst um 20 Uhr der Flieger geht. Also Oli fliegt um 20.40 Uhr. Entschuldigung.
1: Schwer. <lacht> Erst da mit Ulrike zugange. Wir haben irgendwie hier unser altes Wasser. ja. So weit, ja. Äh, Unternehmerführerschein.
2: Unternehmerführerschein. Kommen wir darauf. Kommen wir. ganz ja, Konzentriert. Ich bin konzentriert. Ja, Unternehmerführerschein. Wir werden irgendwas in diese Richtung äh, erleben. Wir brauchen einen, ähm, auch zum Schutz des KMU-Handels. Ja. Werden wir ein Zutrittshindernis unter Umständen benötigen? Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Es ist eine Frage, Protektionismus auf der einen Seite, also freie Marktwirtschaft ähm, oder aber dann schon ein bisschen regulierter. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Und ich bin da, glaube ich, auch nicht ganz so klug, das äh, alles umfassend zu bedenken. Ich würde mir da gerne mal eure Meinung oder halt auch die Meinung der Community einhören. Was denn geht darüber? Das, äh,
1: also ich, zu diesem Händlerführerschein, vom Prinzip her ist es ja so, ich sage jetzt, ich will mich selbstständig machen und ich muss dafür so eine Art Prüfung ablegen oder so ein paar Grundkenntnisse, wie auch immer. Halt das, äh, das Schwierige dabei ist, äh, dass man natürlich sagt, wer ist nachher prüfungsrelevant, also wer übernimmt solche Prüfungen? Da bin ich natürlich geistig ganz schnell mal eben wieder bei der IHK. Und ähm, da ist dann auch wiederum die Frage auch einer nationalen Kernkompetenz dann auch, dass man sich die Frage stellt, was sind das letztendlich für Kriterien? Wer setzt diese Kriterien zusammen und wo und wie findet die Überprüfung statt? Und da müssen, ist natürlich dann die Frage, inwieweit so ein, ich spinne jetzt gerade mal, inwieweit so ein Führerschein konzeptioneller Art ist oder eher wie auf einer Fachhochschule oder generell in der Schule, wo man äh, Basics Vermittelt. Ich glaube, um einen, einen nationalen Standard zu bringen, müssen auch nationale Gesetze der Wirtschaft dann auch beigebracht werden oder zugrunde gelegt werden. Da sollte also meines Erachtens relativ wenig Individualismus Platz für finden, sodass du als halt ganz klare Kriterien auch standardisieren kannst. Weil kaufmännisch, und das ist die Basis, muss es immer sein, weil ich, ich kann verkaufen, was ich will, wenn die kaufmännische Basis nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Korrekt. Ja.
2: Stimmt. Ja, bin ich, bin, ich, bin, bin ich bei dir. Aber ja, wie schon gesagt also die Frage ist: Greifen wir doch äh, zu tief rein? Ich meine, die Ulrike hat es gerade gepostet, IHKs sind für Gewerbefreiheit. Ja, aber kennen wir nicht auch Gewerbe, wo gewisse ähm, Schulungen einfach vorausgesetzt sind? Sei es drum, nur der. Eine Schulung. Bitte?
0: Als Taxibara brauchst du auch eine Schulung.
2: Sei es nun ganz genau Taxifahrer oder ich kenne jetzt ich kenne jetzt auch äh, mich in den unterschiedlichen Gewerben und auch Gewerken nicht aus. Na, ich meine gut als als äh, Handwerker brauchst du in der Tat ähm, je nachdem für welches Gewerk du arbeitest oder welchem Gewerb, Gewerk du dich selbstständig machen möchtest dann halt auch eine abgeschlossene Ausbildung. Also. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gehangen, aber so einen kleinen
1: ganz, 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 ganz so hoch ist das, ist, das, ist, das, ist das wirklich nicht. Also es ist damals ja schon damals äh, schon so gewesen, ich glaube, es ist heute auch noch so, äh, viele, die ja in die Selbstständigkeit hineingehen, möchten ja auch gerne von der Agentur eine entsprechende Förderung ja auch bekommen. Äh, die bekommen sie aber nur, wenn sie dann mal bei der IHK vorstellig geworden sind und ähm, dort ihren, ihren Businessplan auch mal vorgelegt haben. Und die auch sagen, ja, funktioniert, können wir uns das super vorstellen. Also von daher ist die IHK gar nicht so verkehrt, da zu sagen, okay, wir reden hier auch mal so ein paar Gründe die Basics. Ja, bloß der, bloß der Unterschied dabei ist, Kai, wenn ich zum Beispiel mich mit einem Geschäftskonzept selbstständig mache, das kann sein, dass ich, dass ich, ein, dass ich einen Tiersalon jetzt gerade Grunde bis hin zu einem Bauunternehmer. Das okay. heißt, die fachliche Kompetenz, das Gewerbe einzuordnen, ist ja extrem umfassend. Und das hat man jetzt zum Beispiel, wir sind ja hier in Norddeutschland im Landkreis Verden, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt zur IHK hingehe und ich sage, ich mache mich selbstständig und will E-Commerce und so weiter und ich sage denen, mein Konzept basiert darauf, äh, einen Vertrieb im Omni-Channel anzusetzen. Dann gucken die mich sagen und sagen, Omni was? Und dann sage ich Omni-Channel. Und dann sagen die, ja, aber die Käsetheke ist hinten links. Also es aber kommt wenn natürlich... wenn schon mal kennst... Ja, war. aber durch, durch <lacht> bin ich eigentlich ja automatisch kompetent. Also das ist natürlich auch ein, ein, ein Qualitätsstandard. Das ist wie beim Abitur, was man halt sagt. Dass man sagt, man will es zentralisiert haben, man hat eine einheitliche Kompetenz. Aber die Frage ist, wenn man in den E-Commerce-Bereich reingeht und man will sich dort selbstständig machen, das ist halt wie so ein Lehrgang, der dort gemacht werden muss. Es ist ein Eingriff natürlich in die freie Marktwirtschaft, in die private, aber geh nur mal auf die Toilette holen. Erstens, das ist ganz klar. Und das ist auch immer dann die Frage und die Diskussion, wie weit man das auch zum eigenen Schutz dann auch äh, machen muss, aber inwieweit so wollen wir auch als Staat auch uns da in die freie Marktwirtschaft eingreifen? Das ist also schon eine, eine Gratwanderung.
2: Finde find, find ich auch. Ich meine, wir haben auf der anderen Seite, haben wir auch den Ansatz und hätten auch den Ansatz zu sagen, okay, ähm, wir gehen nicht ins Regulativ rein, sondern wir, wir fordern in einem hohen Maße unsere Verbände, die IAK auf Hört mal, macht Aufklärungsarbeit. Bringt im Prinzip so Art Warnschilder raus, wie auf den Zigaretten, wie oft auf den Zigarettenpackungen, genau. ähm, halt die gescheiterten Unternehmer unter der Brücke. Ähm, Im Grunde genommen, dass einfach das Mindset gesetzt wird, dass ähm, Unternehmertum, klar, auch ohne Ende Chance ist, aber dass der schmale Grat zwischen erfolgreich und ähm, Scheitern, dass äh, die Trendlinie sehr, sehr gering ist. Richtig. Also ich, ich, ich denke, das ist... Bevor, also ich fühle mich auch nicht wohl bei dem Gedanken, etwas zu regulieren oder etwas tief zu regulieren. Ich glaube, ähm, zunächst erst einmal könnte man ja auch mal in die Aufklärung reingehen.
0: Ja,
1: ja, viele könnten dadurch ja auch schon merken, meine Güte ist vielleicht doch eine Nummer zu hoch für mich. Äh, und sie würden sich gar nicht selbstständig dadurch machen. Es ist wirklich wieder eine Art Grundfragenprüfung oder so etwas. Ich denke, das ist absolut legitim. Wir haben es ja auch hier mit einem ganz anderen Bildungssystem zu tun. Ne? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie das US-amerikanische System halt ausgeprägt ist oder auch das, das britische System, dort wird natürlich wesentlich mehr auf, auf einer Meso-Ebene ähm, Kompetenzen auch beigebracht. Und selbst wenn man schon eine gewisse Interessensgrundlage ab einem gewissen Alter oder in, in einer gewissen Zielgruppe dann schon hat, dann wird das relativ schnell gefördert. Das ist ja bei uns etwas, was im Bildungssystem auch nicht gerade unbedingt vertreten ist. Das fängt ja schon in der Schule, sagen wir an, oder auch innerhalb der Universität, dass man sagt, da liegt meine Interessenslage und dass man dort auch schon die Möglichkeit hat, eine sehr schöne Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis zu haben. Und das ist natürlich auch immer der, der Punkt, wenn man jetzt sagt, man macht sich jetzt selbstständig, man geht in den E-Commerce-Bereich und wenn man dann quasi von 0 auf 100 geht, das ist natürlich schwierig. Ich finde das immer sehr gut, also ich, mag, ich, halte, ich halte nichts von Regulierung, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Na. Ich mag das nicht, wenn ich so gedanklich habe, so der Staat, der guckt, was ich dann da jetzt auch wie mache. Ich möchte meine eigenen Fehler machen, ich möchte selber auch hinfallen und wenn mir jemand sagt, du fällst hin, möchte ich vielleicht es auch selber spüren, um selber wieder aufzustehen. Aber ich finde es ganz schön, wenn mir, wenn der Zugang zur Bildung in dem Moment und auch zur Fortbildung, wenn der mir relativ leicht gemacht wird von kompetenten Leuten, wo ich was lernen kann. Und ähm, das ist auch Verbandsarbeit übrigens wieder, äh, auch etwas, wo ich zum Beispiel selber merke oder was ich selber auch sage, so hier in unserem eigenen Wirkungskreis, wo man denkt, der E-Commerce-Bereich der e ist sehr, sehr schwach ausgeprägt, wo ich mir oftmals wünschte, dass Leute einfach hier mal anklopfen und sagen, hey, Ihr von Schuhplus, ihr seid ja irgendwie ziemlich cool, irgendwie sehe ich euch die ganze Zeit. Ich brauche nur bei Facebook, im Internet, irgendwie sehe ich euch immer, nachdem ich einmal bei euch auf der Seite war. Erstens, wie macht ihr das? Zweitens, ich mache mich selbstständig, gebt mir meinen Tipp. Und genau dieser Austausch, das ist ja auch dann die Verantwortung, Stichwort KMU, das finde ich ist eine sehr, volle, sehr sinnvolle Sache, wo auch eine Art von Glaubwürdigkeit natürlich auch da ist und wo man dann auch zu Neuen auch sagen kann, guck mal, da ist eine coole Gruppe und die geben euch Tipps. Die helfen euch nicht dabei. Die werden nicht verhindern, dass ihr hinfallt, aber die sorgen halt dafür, dass ihr Schone an den Knien habt.
2: Du hast morgen den, äh, den Aufnahmeantrag vom BVOH auf dem Tisch, <lacht> denn...
1: Guck mal, mit was für eine Ernsthaftigkeit ja,
2: Siehst du das? Ja. Ja, also, er guckt. So das hat er schon die ganze Zeit gemacht. Das ist so. Ich gucke. So, hier. Ja, Leute, alles gut. <lacht> Passt mal auf. Nein, die, eure Idee ist gut, aber das kann man ganz hervorragend unter dem Dach des BVOH machen, denn in Saarland gibt es das schon, in, in Köln haben wir es auch zuletzt gemacht. Das sogenannte. E-Commerce After Work Meetup und ähm, da ist ganz genau eben der Sinn und Zweck der Geschichte und die Ulrike hatte auch gerade eben gesagt, es gibt schon schöne Fuck-Up-Nights von der IHK, können wir ja auch mal machen, schöner, Sch schöner Scheiter mit Steier. Das wäre ja auch nochmal. <lacht> Sehr schön. ja, ähm, ja, aber ich meine, meine Güte, das liegt auch an uns, dass wir diese Impulse eben weitergeben. Und das ist genau das, was wir jetzt machen oder was du in den Gesprächen machst. Das ist Politik. Wir okay. bringen gerade ein Thema auf den Tisch und versuchen ein Bewusstsein zu schaffen, versuchen eine Problematik darzustellen und ähm, bringen es etwas überspitzen in unserem Händlerführerschein. Aber ja, genau so ist es. Und ich meine, es ist so. Wir müssen die Händler zum einen vor sich selbst schützen und wir müssen auch solche Marktteilnehmer vor uns schützen. Es ist, lassen wir es meinen Weg mal so stehen, auch ein Protektionismus. Ähm, nur wir haben ja nichts dagegen, dass Wettbewerb auftritt, aber der muss fair sein und der muss nachhaltig sein. Es bringt, mein Handy ist leicht leer, ich habe nur noch 20 Prozent, also die Zeit ist limitiert.
1: Ja, <lacht>
2: Ja, aber ähm, wir wollen oder wir müssen betrachten, dass solche Händlergruppen in einem hohen Maße zum einen unser Geschäft, unsere Branche auch äh, beschädigen können. Ich meine, es ist keinem geholfen, wenn ähm, diese ein halbes Jahr oder ein Jahr durch wachsenden Cashflow sich über Wasser halten, aber im, im, im Grunde genommen... Ähm, massivst äh, Minus erwirtschaften und sich selbst dann auch nicht zu helfen wissen. Das ist ja noch meistens ein Lug und ein Druck. Und ja. da ist manchmal die Insolvenz dann halt in der Tat die, die, die richtige und auch konsequente Lösung. Ich hatte es heute noch, äh, noch in dem Interview von T3N gelesen von ähm, Frank Thiel. Boah, drei oder vier Insolvenzen hat er hingelegt. Aber das sieht er auch relativ sportlich und relativ locker und das finde ich auch gut so.
1: Natürlich, ja, ich habe es ja mal, <lacht> so, im Lande ist das ja mal eine Schande, so etwas. Ne, wenn wir hinfallen. Ähm, ja, aber das sind so deutsche Eigenschaften und so weiter. Aber ich glaube, ein richtig guter, erfolgreicher Unternehmer. Der ist, schon, der ist schon mindestens fünf, sechs, sieben Mal so richtig auf die Schnauze gefallen. Ach ja,
2: absolut. Oh.
1: Aber das, deswegen, aber deswegen. So viele Augen habe
2: ich nicht, wie viel blaue ich schon kassiert habe. Ja,
1: also deswegen, also, ich, das ist das, was bevor, ähm, also zu dem Zeitpunkt, dass du dir quasi noch die Nägel lackiert hast und wir ja schon am Reden waren, ähm, das ist genau das Thema, was wir zu dem Zeitpunkt dort auch halt schon hatten dass wir natürlich auch uns von Marktplätzen abhängig gemacht haben. Wir hatten vorhin erzählt, dass wir auch bei neckermann.de halt waren, wo Sun Capital Group noch Investor damals war. Und irgendwann haben die Amerikaner gesagt, wollen wir nicht mehr unterstützen. Und wir standen auf einmal da und hatten eine wahnsinnige Abhängigkeit von diesem Marktplatz gehabt und standen wie die Blöden da und mussten alles aus einer nicht vorhandenen Liquidität bezahlen, auch die Mitarbeiter, was äußerst schwierig war. Das heißt, diese Erfahrungen, dieses Hinfallen, das ist, das ist so, ich habe es früher immer total als dämlich angesehen, wenn man sagt, man muss hinfallen, aber du kannst nicht besser Erfahrungen machen, weil du einfach einen so enormen Abstand dadurch gewinnst und auch dieses, ich wir mal so, du machst heute, das ist nach wie vor ist Es ist wichtig, dass man auch spontane Entscheidungen aus dem Herzen heraus macht, das ist unglaublich wichtig, aber es spielt mittlerweile, je älter du wirst und je mehr Erfahrungen du machst, spielt der Verstand dort immer automatisch schon eine Rolle, selbst wenn du sagst, mache ich, das mache ich jetzt, weil es ist eine coole Sache, steckt der Verstand schon dahinter und hat schon innerhalb von Sekunden abgewogen, ist das jetzt eine sinnvolle Geschichte, ja oder nein und der Rest ist so ein emotionales Ding, was immer noch eine sehr ähm, solide ein solides Fundament dann mit sich bringt, aber das kannst du halt nur machen durch Erfahrung, das ist ja ganz ja. klar, warum gibt es ein Azubi und warum gibt es ein Meister?
2: Ja, bin ich hundertprozentig bei dir, es ist halt auch so, also mich hat ähm, meine Erfahrung auf die Schnauze zu fallen, auch echt einiges gelehrt. Man hat mich ruhiger gemacht, sorgloser gemacht und auch meine klaren Ziele formuliert. Also ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe aber auch ganz anders mittlerweile mit, 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 mit Herausforderungen um. Wesentlich ruhiger, gelassener und ja. eben rationaler. Ja. Du hast halt einfach nicht mehr diese, diese, diese Panik. Das hat allerdings mich auch zur Entscheidung geführt. Ich habe keinen Bock mehr auf Mitarbeiter und ich habe keinen Bock mehr auf Handeln. Das äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ist die Zeit, ist, äh, ist vorbei. Also ich glaube, die Nerven hätte ich einfach nicht mehr. Also da bewundere ich auch jeden, der es schafft. Hört sich jetzt blöd an. Aber ähm, als belastendes Moment habe ich immer die Mitarbeiterführung äh, empfunden.
1: Ne, ein, ein befreundetes Unternehmen von uns, ähm, äh, die Inhaberin, die hat mal zu uns gesagt, sie hat 30 Jahre gebraucht, um ein funktionierendes Team zu haben, was sie sehr schade fand, weil zwei Jahre später ist sie dann in Rente gegangen. <lacht> Aber das merken wir bei uns selber natürlich auch, ähm, Mitarbeiter zu haben, zu motivieren. Wir sind zum Beispiel letztes Wochenende, letzten Sonntag, haben wir das komplette Team hier von Schuhplus eingeladen und dann sind wir alle nach Hamburg gefahren und haben alle ins Musical eingeladen. Ähm, das heißt, diese, und danach sind wir alle essen gegangen und so weiter, das heißt, diese Mitarbeiter-Motivation ist unglaublich mhm. wichtig ja. und unglaublich gut und ein Team zu haben ist gut, aber das, und das wird, Mark wird sagen, bin wir ich voll und ganz bei dir, das Problem dabei ist, es ist auch immer unberechenbar, e weil ja. es ist ein Mitarbeiter und du hast zu einem Mitarbeiter keine, du hast zwar eine Beziehung, auch etwas mhm. Persönliches, aber es ist ein Vertragsverhältnis und wenn der keinen Bock mehr auf dich hat, dann sagt er, ich gehe, wenn der eine andere weißt, der Firma hat oder wenn der krank ist oder auch mal einen Schnupfen hat, dann ist der auch krank und denkt an sich. Jeder, also das ist so interessant, so Statistiken zu sehen, Selbstständige, die oft die krank sind und Angestellte. Und das ist etwas, äh, du kannst dich nie drauf einstellen. Du denkst, wunderbar, morgen hauen wir ein Newsletter raus, machen wir 20% auf alles, sind ja sowieso alle da. Und morgens, zack, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Ich bin krank. Und wenn die so scheiße sind, so viele Ärzte gibt es doch gar nicht, die einen alle so krank schreiben können jetzt auf einmal. Und dann denkst du auch, fuck, ich weiß genau, ihr habt nur eine Erkältung. Äh, aber nichtsdestotrotz kannst du dann wieder reagieren, du kannst nichts sagen. Es geht einfach nicht, du musst es dann akzeptieren. Also Personalführung bin ich voll und ganz bei dir. Das wird bei, auch bei dem, was, man vorhin als, was wir als Thema hatten, das wird ganz oft unterschätzt, wie energieraubend das ist, weil das ist immer eine sehr, sehr schwankende Komponente. Die Produkte bleiben, Schnittstelle ja. bleiben, du musst dann sonst jemand mit Ansatz reparieren. Aber gerade Personal, Personal haben auf einmal Menstruationsbeschwerden, die haben auf einmal Mobbing die haben auf einmal, mir nee, ich bin heute so mimimi mi, mi drauf, oder ich ja, habe auch ja, ja. Also das ist alles schon sehr, ja. ich glaube, Mark ist nicht mehr da der Nachgeschaltung.
2: Ich mehr. bin, ich bin, ich bin da, ne? ich kann das verstehen. Ich meine, ich hatte ja selbst äh, 40 Mal beschäftigt ich weiß es. Und ja. ich weiß, wie schwierig es ist. Und ähm, ich habe selbst erst ganz, ganz zum Schluss überhaupt kapiert, ähm, wie man das sinnig macht mit den Mitarbeitern. Also die größte Herausforderung, die ich so in KM, KMUs sehe, die stark skalieren, ist, dass sie wirklich so den Next Level schaffen. Dass sie zum einen unternehmerisch so gut aufgestellt sind, dass sie die ähm, Anzahl an, an äh, Mitarbeiterfehlern und die Herausforderung, dass du halt nicht mehr alles selbst machst und halt eben nicht mehr diese 110% Prozent halt hast, dass ja. sie das dass, dass das Unternehmen zum einen ähm, abpuffern kann und dass sie ihre ähm, ihre ja. prozessuale Strukturierung so aufstellen, dass du wirklich delegieren kannst. Ne? Das ja. fängt damit an, mit der Eigendisziplin, dass du auf einmal Mitarbeiteraufträge oder Projekte schri schlicht schriftlich machen musst. Du brauchst halt einfach einen schriftlichen Auftrag. Ne? Vorher ging das einfach mal, hör mal, ja. mach mal die Seite blau und jetzt, nee, jetzt geht es halt nicht mehr, sonst kommt Scheiße bei rum.
1: Ganz genau, weil das ist natürlich auch die Sicherstellung auch eines Qualitätsstandards natürlich. Ganz ja. zu Anfang, also auch an alle, die neu quasi ne? jetzt hier mal sich selbstständig machen wollen, ganz zu Anfang funktioniert das über Flurfunk. Ne? Denkt daran, wenn jetzt ein Kunde fragt, sag ihm das und das. Das funktioniert ganz zu Anfang, aber dann hast du einen Mitarbeiter dazu, dann kommen noch mehr und noch mehr und noch mehr und auf einmal hast du halt auch einen Verhaltenskodex, mhm. dann hast du auf einmal ja. ein bisschen, dass du nachher einen E-Mail-Kodex hast, wer was im CC und wer was im BCC bekommt und all sowas. Oder, das auch sind, oder auch gar nicht bekommen, weil man sagt, scheiße, das ist deine Sache, bläme mich nicht voll damit. Mhm. Ja? Also das sind, das sind so Sachen, das muss man in der Tat dann auch wirklich lernen und das ist schon auch eine große Herausforderung. Das ist definitiv der Fall.
2: Im Übrigen sehe ich halt auch da, wenn Unternehmer es bis, bis zu dieser Stufe geschafft haben, sehe ich das dann auch als einer der Punkte an, wo auch ich mir gewünscht hätte, dass ich einfach Bildungsangebot gehabt hätte. Und ich hätte mir, glaube ich, wahrscheinlich selbst zu diesem Zeitpunkt schon eine höhere Reflexionsfähigkeit gewünscht, um ähm, halt hier auch zu lernen. Also das ist mit Sicherheit einer der größten Fehler, die ich äh, in meiner eigenen Unternehmertätigkeit begangen habe und wahrscheinlich auch jetzt wieder begehen würde, ist wirklich meine Unfähigkeit, Personal zu führen. Ihr müsst mal Michael Groß fragen. Er ist zwar nicht mein Personal, wir sind äh, so noch nicht einmal gleichberechtigte Partner, sondern ich bin der äh, Minderheitsgesellschafter, äh, aber im Ernst, ich glaube, ich bin nämlich dann relativ häufig daneben.
1: Ich weiß, ich weiß was, du, was du meinst. Das, das mit Personalführung, weißt du, wir haben zum Beispiel, also für viele Unternehmer, das höre ich immer wieder, die im Wachstum halt drin sind, für viele ist das größte Problem, dass die Verantwortung abgeben müssen. Ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich bin ein wahnsinniger Kontrollfreak, oh ja, und ich hasse, ich bin so ein 100%-Typ, ne? ich, hasse, ich hasse auch dieses 99, und, äh, also das muss, entweder macht man es ganz oder gar nicht. Und es abzugeben. Umso
2: mehr weiß ich deine Zusage am TDUH zu erscheinen. Den Die Verbindung Antrag steht gerade nicht. Zu unterschreiben, zu schätzen. Danke so, dir. Wunderbar,
1: auch. du bist echt clever in deinem Zuhörer, muss man schon sagen.
2: Aber dieses, <lacht> dieses,
1: genau dieses Ding, dass man, dass man an Mitarbeitern was abgibt und auch zu akzeptieren dass die nicht deine 100% bringt. Das ist was ganz Entscheidendes im Lernprozess. Ja. Und vor allen Dingen das Zweite ist, was, äh, was wir ungefähr nach 10, 11, 12 Jahren Selbstständigkeit wirklich kapiert haben, ist, wenn du im KMU bist, das bedeutet, du bist der Motor dieses Unternehmens, ob du willst oder nicht. Aber du bist es. Jeder Mitarbeiter ist mal krank. Jeder hat Urlaub. Der Chef nicht. Der ist immer da und Energie ja. und hast nicht gesehen. Und das ist ein riesengroßer Fehler. Weil wenn du als Motor nicht funktionierst, können alle gehen. Ja, das
0: das.
1: Und das ist ganz entscheidend. Man muss dich dazu zwingen, selber Auszeit zu nehmen, zum Schutze des Unternehmens. Also das war ein wahnsinniger Lernprozess, den wir hatten. Fand ich total dämlich. Konnte ich auch gar nicht glauben, weil ich bin dann ja wie so eine Dampflok, ja,
0: ja, So eine so Dampflok,
1: die, äh, ne, die dann irgendwie da durchgeht. Aber selber zur Ruhe kommen, weißt du, wer Ruhe braucht, das sind ja Luschen, ne? das sind ja die, 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 äh, die oh, ich bin mimimi, ich muss zwölf Stunden schlafen und ich erreiche ja sonst nichts, mhm. Also fand ich immer mhm. ganz ruhig, aber das ist tatsächlich was, also auch selber als Unternehmer, man muss sich die Auszeit nehmen, um dann als Motor dieses Unternehmens als Kraftwerk zu funktionieren, Herr Steil, ist das nicht so?
2: Sie ist genauso. Ich sehe noch einen weiteren wichtigen Punkt, dass du halt schaffst. kommt. Ich,
1: so, ich kriege gerade unter dem Handy läuft gerade ein Fax drunter mit dem Antrag, den du mir gerade gesteckt hast. Aber Maya, ja,
0: ja, 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 ja. Da,
1: kommt da kommt eine zweite Seite. Ja, das hat mich schon vor drei Monaten Ja, 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 Du, da gibt es noch online
0: seite
1: den kann man noch runterladen.
2: <lacht> nee, gibt es leider nicht online, aber ich glaube, der Oliver hat, ich glaube, der Oliver hatte mir den, den, den Aufnahmeantrag per E-Mail geschickt, den habt ihr gleich, da macht euch mal keine Sorgen drum. Also euch, <lacht> euch kriege ich schon verhaftet, das, das funktioniert schon. Nein, aber mal im Ernst, es ist auch relativ schwierig, die Mitarbeiter emotional abzuholen. Also du hast gerade ein, ein, ein Verhältnis beschrieben zwischen Mitarbeiter und Unternehmen und ich glaube, du musst halt einen extremst guten psychologischen Weg gehen, dass du die Mitarbeiter emotional binden kannst. Und das, das, ist, das ist eine Sache, die ist, boah, die ist kacke schwer. Ja. Also ja. finde ja, ich. Kai.
1: Nein, du warst, ich habe dich unterbrochen. Du warst unterbrochen. Nein,
2: nein, 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 nein. nein. Bitte nein. komm. Also
1: emotional musst du ihn natürlich abholen. Er muss sich mit, mit dir als Unternehmer und als mit dem Unternehmen und dem Produkt muss sich der, der Mitarbeiter identifizieren können. Der muss sich darauf verlassen können, dass er in einem Unternehmen arbeitet, wo er morgen noch einen, einen sicheren Arbeitsplatz letztendlich hat. Wenn immer alles so auf der Kippe ist und alles schwammig ist, dann hat auch sein so Mitarbeiter keine Lust mehr, sich zu motivieren. Und äh, dann, dann bleibt er in diesem Unternehmen auch nicht, beziehungsweise bleibt er so lange, äh, bis, bis man ihn als Unternehmer vielleicht, sage ich mal, äh, gehen lässt oder entsorgt oder wie auch immer man das dann, dann nimmt, ähm, weil er einfach diese Leistung nicht mehr bringt, weil er sich, sich nicht mehr ran traut an das Unternehmen.
2: Ja, naja, also das, das ist auch also ich habe auch glaube ich für, für mich selbst noch nicht mal ein Patentrezept dafür gefunden. Ich habe versucht immer für meine Mitarbeiter da zu sein, ja. auch wenn sie mich manchmal in den Arsch treten konnten, wollten und das auch naja zumindest in den Gedanken mit Sicherheit halt auch getan haben. Was mir aber wichtig, <lacht> ihnen halt, wenn sie familiäre Herausforderungen hatten, finanzielle Herausforderungen hatten, etc. immer beizustehen. Also bei uns gab es immer Mitarbeiterkredit, das war nie eine Frage. Ja, ich habe mich ähm, sehr auch für ähm, Menschen mit Herausforderungen eingesetzt. Ich hatte bei mir, also Skype haben wir eingeführt, weil ich einen Taubsturm äh, beschäftigt habe. Das fand ich äh, fand ich relativ spannend. Ähm, hat aber, Experiment hat leider nicht so gut geklappt, weil ähm, er halt gemobbt worden ist. Das kriegt ich halt auch nicht so hundertprozentig aufgefangen. Aber was in der Regel immer gut geklappt hatte, waren Ausbildungen mit schwer Erziehbaren. Also das äh, hat eigentlich bei mir ganz gut geklappt. Ich hab, ich bin so ein null er Typ, ähm, der auch recht klar und deutlich Ansage macht. Und dieses klare Reglement haben die schwer Erziehbaren, das haben gut funktioniert. Also das, das war, war, war klasse. Aber ja, auch dieses Engagement tatsächlich, ähm, äh, äh, zu zeigen und die soziale Engagement, diese, dieses Abholen auf emotionaler Ebene, also das äh, fand ich auch extremst herausfordernd.
1: Ist es auch. Vor allen Dingen, du musst natürlich dort, äh, das ist ja keine Personalnummer, ne? du Nein. musst an jeden sehr individuell äh, rangehen und vor allen Dingen ihn dort abholen, also du musst da auch hochsensible Antennen wiederum dann auch haben, aber das ist dann schon, das ist dann auch schon, schon, schon wichtig, auch für die Leistungsfähigkeit und so weiter und äh, das ist auch gerade, wenn du ein Team hast, ist das, das merken wir bei uns auch immer wieder. Also wenn wir jemand Neues bei uns einstellen, Probetage, das ist völlig normal. Klar. Aber wenn es darum geht, stellen wir jetzt jemanden ein oder nicht, ist das tatsächlich auch eine Teamentscheidung. Und das ist auch etwas, wo wir auch ganz ja. klar sagen. Wir möchten uns, das sagen wir auch so, ne? wir, wir, sagen auch, also wir sind über diesen Punkt bei uns in der Firma hinweg, wo wir sagen, okay, du bist im Büro, du bist im Lager und du bist richtiger oder du bist so, das gibt's nicht. Also das ist bei uns schon so angekommen, dass diese Gleichwertigkeit da ist. Ne? Also das funktioniert in der Regel auch tatsächlich. Aber da sagen wir auch schon, wenn wir jetzt jemanden jetzt fürs Lager zum Beispiel haben, fürs Konfektionieren, wie auch immer, dann sagen wir auch, ihr sagt, wir haben Bedarf. Ihr sagt, wir brauchen noch jemanden. Wir stellen jemanden zur Verfügung, der ist ein, zwei Tage zur Probe und dann müsst ihr euch ihn anschauen, weil ihr müsst nachher mit ihm zusammenarbeiten. Ich, nicht wir. Nicht wir. Ähm, also nicht wir in dem Sinne, dass wir direkt nicht. Und das, das funktioniert zum Beispiel bei uns ganz gut. Wir haben tatsächlich mit jedem Mitarbeiter, wenn wir die Probetage hatten, führen wir dann ein Gespräch und sagen, wie hat sich denn der Anwärter verhalten? Wie findest du denn? Kannst du dir vorstellen, ob? Und dadurch kriegst du wirklich sehr gut so einen Wir-Charakter halt hin und ja. äh, ob das also auch ob das auf persönlicher Ebene funktioniert. Und nachher, wenn wir jemanden halt nehmen, sind wir manchmal auch so ein bisschen aus dem Schneider raus und sagen, Leute, ihr habt euch auch für ihn mitentschieden.
2: Absolut. Ja.
1: Und das ist psychologisch, ist das sehr gut getaktet, dass man in dem Moment dann auch sagt, äh, Leute, kommt miteinander zurecht. Richtig. Ihr habt selber euch für diese Person ausgesprochen. gibt der Person auch eine Chance. Genau. Und das funktioniert eigentlich das, auch das ganz ganz gut soweit das bei uns. Das ist hervorragend. Das ist nachher tatsächlich so, da, da kommen die Mitarbeiter dann an und sagen dann auch, Kai, ich mache die, die Personalanstellung, dann sie kommen sie dann auch an und sagen, Mensch Kai, äh, haben wir vielleicht noch einen anderen Kandidaten, den wir uns auch mal angucken können, weil den, die, die labert uns einen Backstein ans, ans Ohr. Und äh, wir, wir kommen damit einfach nicht klar. Das ist uns zu viel, was die uns äh, äh, am ersten Tag sagen wir, aus ihrem privaten Nähkästchen. schon Das hat, finden wir ja ganz nett. Aber äh, wenn du noch jemand anders hast, gerne. Ja, also, und dann gehen wir halt wieder auf die Suche. Du musst übrigens dein Handy aufnehmen.
2: Das tue ich gerade, danke für die Erinnerung.
1: 9,5 Prozent. Woher siehst du das denn? Das ist so...
2: Äh, Bluff. Das ist
0: reiner <lacht> Bluff.
1: Bluff.
2: Das
0: Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum. Mit. Wir sollten auch die ganzen Konzepte mit zwei E-Commerce-Life-E-Commerce e sollten da mehr den Faktor Händler mal in, in den Mittelpunkt bringen, weil ähm, es gibt so viele Händler da draußen, ja? Die haben... Die haben, die haben, die haben Erfahrungen gesammelt und können in der Community wirklich was weitergeben. Ja? Und da sollten wir verstärkt die Händler interviewen, wie wir das heute auch gemacht haben. Und äh, jeder Händler, der Lust hat, mit uns zu sprechen, über E-Commerce, über alles, was mit dem Unternehmertum zu tun hat, sollte ich bitte bei mir oder beim Mark melden, weil ich finde, das bietet einen, einen richtigen Mehrwert für alle.
2: Ich habe jetzt auch noch eine Frage dazu, und zwar, wie handhabt, wie Hand danke Ali, äh, ich glaube, ich übergehe dich jetzt ganz einfach, wie handhabt ihr das denn eigentlich mit Belohnungssystemen? So, macht nichts. Oh, äh, wie wie, wie handhabt Hand, Hand, ja, Hand, Hand ihr das mit Belohnungssystemen? Habt ihr in eurem Unternehmen ein Belohnungssystem für Mitarbeiter äh, installiert?
1: Nein, haben wir, haben wir in dem Fall nicht. Also das ist ja bei uns so, du kannst ja im Hintergrund äh, das Geschäft ein bisschen noch sehen. Wir haben also ganz hin, hinter diesen Wänden, hinten sind unsere ganzen Lagerhallen, die wir dort halt haben. So, jetzt haben wir hier im stationären Geschäft, haben wir ganz klassisch auch die Verkäufer, zwei also zwei Vollzeitstellen haben wir halt hier, aber die sind gleichzeitig auch, weil, weil wir ein 1.100 Quadratmeter stationäres Geschäft haben, wird von hier natürlich auch die Ware gepickt. Aber von hier findet auch gleichzeitig der Verkauf wiederum auch statt. Das heißt, ähm, wir haben jetzt nicht diese hundertprozentige Trennung aus Konfektionierung und POS, sondern das geht ineinander über. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben natürlich, die, es gibt natürlich Tarifverträge, wie gezahlt wird und wir sind deutlich darüber, also wir zahlen mit anderen Worten den Mitarbeitern sehr, sehr gutes Geld und sagen auch, damit ist es dann auch getan. Richtig, also wie gesagt, dann gibt es natürlich noch solche Dinge, wie ähm, wir gehen dann aus, wir machen dann irgendwelche Feiern zusammen, äh, wir, wir stärken den, den Zusammenhalt dort, aber bei uns, sage ich mal, ist das dann nicht so, nur weil du jetzt im Lager arbeitest, bist du schlechter als jemand, der hier nee, ein...
2: Nein, 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 das, das meine ich auch nicht. Mit, mir ging es die Frage also, das
1: halt, ob aber Belohnungs Das Belohnungssystem ist es ja, also doch eher schwierig. Ich weiß ja, was du, was du meinst. Das hast du natürlich in vielen Filialisierungen so, ne, dass man sagt, ihr habt jetzt, wenn ihr so und so viel Umsatz macht, dann bekommt ihr die und die Partizipierung davon. Das ist ja ein Belohnungssystem. Das Problem ist bloß, wir haben einfach solche solche schmelzenden Übergänge von E-Commerce und POS, dass wir rein kaufmännisch richtig Probleme hätten, da diese Differenzierung zu machen.
2: Ähm, Die ist schwer. Also da bin, ich, da bin ich bei euch. Also ich hatte Belohnungssysteme installiert und ich weiß, wie, 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 komplex, wie komplex sie sind. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Ich sehe es im Übrigen auch als eine der Voraussetzungen, einen glücklichen Mitarbeiter zu haben, dass man ihm auch tatsächlich deutlich über dem Durchschnitt äh, bezahlt. Ich habe mich da in einer Datenbank bedient, wenn ich das wüsste. Lohnvergleiche oder so also ähnlich heißt sie. Ja. Die ist äh, sehr nah, äh, die ist ähm, oder wird finanziert von einer ähm, SPD nahen Stiftung. Da haben wir im Prinzip gesagt: Über diesen Durchschnittslohn wollen wir immer 20 Prozent drüber. Absolut. Ähm, äh, äh, drüber liegen. Und damit sind wir eigentlich ja auch ganz gut gefahren. Dadurch hatten wir halt immer einen extremst hohen Lohn, den wir gezahlt haben. Klar, der ging auch im Prinzip auf einen unternehmerischen Ertrag auf der einen Seite, aber ich bin der Meinung, auch wenn wir es nicht messen konnten, dass wir dadurch eine deutlich höhere Produktivität und auch eine, eine, eine höhere Zugehörigkeits, Zugehörigkeitsgefühl zu unserem Unternehmen hatten.
1: Das ist, das, ist, das, ist ganz, das ist ganz logisch auch, weil der Mitarbeiter fühlt sich in dem Augenblick auch sicher und du nimmst ihm eine Sorge, Nämlich die, die Sorge, der, des, der, der, eine finanzielle Sorge, er kann sich zu Hause etwas leisten, er kann in Urlaub fahren, er hat, kann sein Häuschen abbezahlen, er kann, er kann, er kann. Das kann er nicht, wenn er sich äh, abschuftet und abrackert und äh, sieht, dass der Unternehmer sich gerade mal wieder ein neues Auto leistet. Ähm, das, das darf nicht sein, so etwas. Genau, also von daher haben wir auch von Anfang an gesagt, es muss diese Komponente des Lobs, ist ganz klar, der Anerkennung, also dieser soziale Aspekt muss da sein, aber am Ende des Tages ist ein Mitarbeiter auch nur ein Konsument und will sich Sachen auch leisten können. Richtig. Und wenn er dann auch wirklich sieht, und da achten wir sehr stark darauf, wir haben ja jedes Jahr ein deutliches Wachstum. Und das geben wir anteilig, soweit wir das können, auch an unsere Mitarbeiter weiter. Je besser es uns geht, umso besser geht es euch. Das ist ein Versprechen, was wir rausgegeben haben, was sich durch das Gehalt zahlt und durch zusätzliche Gratifikationen wie Ausflüge und so weiter. Und das hat sich über Jahre auch so gezeigt, dass wir da ehrliche Worte gefunden haben und dass das auch so anerkannt wird. Und das ist so wie letztes Jahr zum Beispiel, gab, hab, weil wir ja hier eine ländliche Region sind und die meisten halt anreisen, hat jeder zum Beispiel einen Tankgutschein jeden Monat bekommen, äh, on top quasi, ne? Und ähm, da lassen wir uns immer wieder Aktionen halt einfallen, wo wir die Mitarbeiter genau da halt abholen können. Ja. Aber, aber letztendlich ist es dann so, es kommt dann jeder und es wird nicht rausgepickt, der war jetzt besser als der andere oder hat sich mehr angestrengt. Also wir haben das wirklich eher ein Gleichheitsprinzip und ähm, das kommt bei den ne, anderen. Finde ich,
2: also find ich, find ich auch vom Grundsatz her ja, okay. Ich finde gerade, dass ähm, die, die, der, der, der Lob, oder die Ulrike hat es gerade geschrieben, die Wertschätzung oftmals auch in extremst günstigen Möglichkeiten sich, äh, sich darstellt. Ihr könnt zum Beispiel ähm, einfach nur mal selbst als Chef ein Eis holen fahren. <lacht> Beispiel, also,
1: das wir ja haben nicht. zum Beispiel bei uns, du was gerade sagst, bei uns gibt es zweimal in der Woche gibt es immer Kuchen. Liegt aber auch daran, dass wir beide selber sehr gerne Kuchen mögen. Aber das ist zum Beispiel ja, fest, ein festes Ritual. Also das ist, da, da wissen wir, es gibt eine Kaffeerunde jetzt hier. Ne? Das klingt zwar, es fehlt eigentlich nur noch der Strickkurs dabei, aber das sind zum Beispiel solche kleinen Sachen. Und mal ganz ehrlich, wenn du jetzt hier 30 Leute in die halt hast, ne? da gehst du zum Bäcker, was du da investierst in dem Moment, in die Glückseligkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter, Wertschätzung und so weiter. Ne? Das ist so ein kleiner Betrag in dem Verhältnis, aber es, es zeigt den Leuten ja. wirklich, und das ist dann auch das Wichtige, mit so einem riesen Tablet kommst du dann, oder er, ja, als Chef an und sagst, Leute, ich Bitte mag schön. euch. Schön, dass ihr da seid. Ja. Schön, dass wir diese Firma so groß hinbekommen und dass das alles funktioniert. Schön, dass ihr da seid. Jetzt essen wir mal einen Kuchen und danach euch allen ein schönes Wochenende. Also das muss, aber, das muss aber auch von Herzen kommen. Das mhm. muss auch ehrlich sein. Da, da, darf, nicht was, da genau. darf nichts abgespult werden. Mhm. Das merken die dann auch. Ne? Wo man sagt, wo du dann jeden Tag eben stehst, oh, gleich ist es 14 Uhr, gleich steht er da. Es gehört genauso auch dazu, dass man es mal vergisst. Mhm. Ne? Und, äh, aber das ist schon an Wertschätzung eine, eine unglaublich wichtige. Aber das ist äh, Sache. Eine, eine Wertschätzung, genauso, dass, dass der Chef sozusagen dann jeden Tag wirklich, gut, bei unserer Größenordnung geht das jetzt so, wenn ich jetzt 500 oder 1000 Mitarbeiter habe, wird es schwierig, aber dass ich jeden Tag wirklich durch den durch den Betrieb gehe und jedem äh, einen guten Morgen wünsche oder einen schönen Feierabend wünsche. Dass Sie sehen, der Chef ist wirklich präsent und verzieht sich nicht nur in sein Büro oder ist auch nie irgendwie nie anwesend oder so etwas. Das geht halt nicht da also ja, bin ich bei euch und ein, und ein wenig hofieren äh, ja. und äh, man muss ihm auch ansehen, dass er die ein oder andere Sorge vielleicht auch hat ja. und ähm, dann muss man sich auch wirklich die Zeit nehmen und äh, diesen Mitarbeiter dann vielleicht auch mal mitnehmen und sagen, Mensch du, ich sehe, dir geht das gerade nicht gut, kann ich dir irgendwie helfen, ja. was ist denn los? Erzähl mir mal, man muss immer ein offenes Wort für seine Mitarbeiter aber haben. Aber es geht auch genau darum, dass ist auch für alle die, die sich nachher letztendlich auch selbstständig machen wollen oder sowas beabsichtigen, das ist das, was wir ganz zu Anfang halt sagten. Wer sich selbstständig machen will, der muss sein soziales Umfeld kontrollieren. Wenn ich verheiratet bin, zwei Kinder habe und das ist mir alles enorm wichtig und ich eigentlich für diese Selbstständigkeit gar keine Zeit habe, der soll das verdammt nochmal sein lassen. Ähm, und ja. wenn wir zum Beispiel, wir zahlen wirklich gutes Geld an unsere Mitarbeiter. Wir sagen aber auch, dass wir gute Leistungen fordern. Mhm. Ähm, bei uns muss zum Beispiel keiner Überstunden machen, die fallen bei uns nicht an, wir sind so gut strukturiert und letztendlich, wir verkaufen immer Schuhe, das sind immer wieder, wiederkehrende Prozesse, ne? abgesehen mal vom, vom Sale oder Winterschlussverkauf oder irgendwie sowas, aber es sind immer wiederkehrende Prozesse, aber wenn ich zu dem Mitarbeiter sage, wir verlangen auch was, dann finde ich, hat, oder ist es mein Anspruch, wenn der Mitarbeiter, der Erste kommt, dass er sieht, der Chef ist da, ist am Arbeiten, und der letzte Mitarbeiter geht und der Chef ist immer noch da. Ja, das und das wunderbar. ist etwas, was ich auch leisten muss, weil das sind auch zwischenmenschliche Wirkungen. Wenn ich ein Team habe und die sagen, ach weißt du was, eigentlich können wir den hier machen, der Chef, der ist ja sowieso nicht da, der ist irgendwo immer unterwegs und ist eigentlich nur am Golfspielen und der versteht unser System nicht und arbeitet, also tut er ja auch irgendwie gar nicht. Ja, dann, dann ist doch ein, eine Glaubwürdigkeit äh, nicht. Also wenn so wie in unserem Fall die Mitarbeiter ankommen und sagen, Mensch, ihr müsst doch mal an euch denken und auch mal ein bisschen weniger irgendwie machen, dann merkt man auf jeden Fall die Wahrnehmung, die so ein Team in dem Moment hat. Und das ist dabei auch unglaublich wichtig. Ich kann nicht Leistung fordern, wenn ich auch wenn ich diese Leistung bin, nicht selber bringe. Und da muss ich ja immer gucken, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt strategisch planen, und sagen, auf welche Kanäle richten wir uns aus, wie ist unsere Ausrichtung als Unternehmen, da kann ich auch im Strandkorb sitzen und drüber nachdenken, aber das sieht der Mitarbeiter nicht und da muss ich auch gucken, was gebe ich ihm für ein Bild und das kann ich ihm nur in dem Moment auch zeigen, wenn ich sage, Fleiß ist auch ein Zeichen von Sichtbarkeit und dementsprechend die Präsenz ist dabei auch unglaublich wichtig.
0: Wir müssen zum Abschluss kommen. Ja,
1: wir, okay.
0: haben, wir haben 22 Uhr 22 Uhr, Marc. Du quatschst die ganze ja, Zeit. Ich muss ins also, Bett. Ähm, oh. also, es, war, es war ein geiler Talk gewesen. Äh, der erste Part war mega. Der zweite Part auch mit Marc. Danke, Marc, dafür, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit rein nee, danke.
2: Ich danke euch, dass ich mit rein durfte. Und ich freue mich darauf, morgen dem Oliver drei neue Mitglieder vom BVOH berichten zu dürfen.
1: Wieso denn? Drei. Eins, zwei, drei. Er meint uns drei. Ach, ja, meine? Also, hm. was, was dachtest du? du? Ja, ich meine, ein Unternehmen, noch ein Unternehmen macht zwei Unternehmen. Aber ja, gut. Gibt es da dann auch eigentlich noch, ein, gibt's dann, da, gibt's da einen Rabatt? Guckt man dann bei Rabatt? drei? Ja, ja. Bei drei? Oder kriegst du einen wie viel kriegst du denn davon? Ja, Sag mal. Hier.
2: Also, ich mache das sehr altruistisch und äh, ich möchte euch beim Rabatt die äh, Frage stellen: Kennt ihr die Leistung vom BVOH? Findet Nein. ihr die Leistung gut?
1: weil das ist ja prompt ein Argument, was ich vorhin gebracht habe. Wenn ein Amazon-Kunde ankommt und wir ihn dann ja fragen, wurden Sie nicht gut beraten, Ja, ja. fühlen Sie sich benachteiligt? Also da kannst du jetzt mein Argument nicht nehmen, das steht jetzt nicht Doch. Du musst Ich habe dir jedenfalls zugehört. Sagen, <lacht> wir, müssen wir müssen ja irgendwo von leben und wenn wir nicht nach einem Rabatt fragen, ja meine Gidewellen Ganz dann. genau, also das
0: ist ja so unglaubwürdig. Also, vielen also, Dank. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Jo, Ciao. Tschüss. Ciao.